0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Antônio Pereira, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, doutor pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia política. Seja muito bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Olá, ouvinte da Rádio Ufes. Hoje gostaria de lançar uma pergunta e tentar respondê-la brevemente. A pergunta é a seguinte. Dada a forma atual da nossa sociedade, qual o melhor modo de vida? A vida urbana ou a vida isolada, no campo, longe das maquinações e das máscaras? Para alguns, o melhor é ir de vez para o mato, afastar-se da cidade que nos corrompe a alma. O melhor é viver próximo da natureza, do rio ou do que resta do rio, e aguardar resignado o fim do mundo, sendo feliz consigo mesmo, cercado de passarinhos ou, quem sabe, gnomos e duendes. Esse tipo de vida, dizem, seria uma forma de autocuidado e resistência. Para outros, ao contrário, o prazer do luxo e do consumo é o que vale a pena, pois, embora haja sofrimento psíquico, crises depressivas, ansiedade, violência, e pânico, tudo isso pode ser facilmente resolvido com mais consumo, um coquetel de remédios taja preta, uma cerca elétrica no alto do muro, uma arma na mão e um cão pitbull, para quem pode pagar as contas, evidentemente. Então estamos resolvidos. É uma simples questão de bolso e que se lixe a Amazônia, o resto das pessoas, o resto do planeta e já que estamos num vale de lágrimas cibernéticas, só nos resta, enfim, aplaudir a catástrofe e gozar nosso pessimismo confortável depois do jantar. Mas há também quem veja a sociedade como um império da loucura insanidade política, intrigas e ignorância. E ainda assim, preferem a cidade de pedra ao invés da brisa na praia. Já outros, simplesmente, tentam sobreviver ao naufrágio e, com a casca dura da pobreza, roem o osso até o final para enganar a fome e o tédio. Para quem vive nessa condição, o sonho da simplicidade da vida rústica, a virtude pastoril, é coisa de novela de época. Em outros tempos, essa mesma questão atormentava poetas e filósofos. De um lado, se defendia a vida mundana da máquina mercante. De outro, a solidão meditativa, vista como um caminho para a conquista da felicidade. Desse ponto de vista, a felicidade consiste em fugir da inconstância, recusando as coisas do mundo, optando por uma vida simples que encontra seu ponto fixo em Deus ou na natureza. São muitos os autores que descrevem o sábio segundo o modelo da autossuficiência. Baltasar Gracian, por exemplo, no século XVII, reconhece, em um de seus aforismos, o possível nexo entre felicidade e solidão. Diz Gracián que cada um seja, pois, esse amigo para si mesmo e será capaz de viver para si só. De quem poderia sentir falta se nenhum gosto ou intelecto é superior ao seu? Dependerá apenas de si próprio. E a maior felicidade é assemelhar-se ao ente supremo. Quem for capaz de viver por si só, não terá nada de bruto, mas muito de sábio e tudo de Deus. Mas, afinal, caro ou cara ouvinte, quem de nós, meros mortais de carne e osso, poderia assemelhar-se ao ser supremo, segundo as regras desse ascetismo radical que renuncia aos manjares do mundo? É o próprio Graciã que nos mostra o outro lado da moeda e afirma que essa relação ideal entre vida beata e solidão meditativa é, no fundo, uma quimera. Vejamos o que diz Gracian: Antes ser louco acompanhado de muitos do que sensato sozinho, dizem os políticos. Se todos são loucos, não haverá prejuízo. Se você for o único sensato sozinho, irão tomá-lo por louco. O importante é, pois, seguir a corrente. Às vezes, a maior sabedoria é não saber ou fingir não saber. Temos de viver com os outros. E a maioria é ignorante. Para viver só, é preciso ter muito de Deus ou tudo de besta. Mas eu moderaria esse aforismo dizendo antes sensato com a maioria do que louco sozinho. Alguns querem ser notáveis através de quimeras. Certo. Vamos admitir a hipótese de que, apesar de tudo, o melhor é viver com os outros. Mas isso não significa que devemos aderir à corrupção, à ganância, à busca desenfreada por poder, fama e dinheiro. Isto não significa que o rio deva ser tingido de sangue e a esperança ser enterrada na lama. Obrigada pelas informações, professor. Obrigado e até a próxima. Um olhar ampliado sobre ética e política.